0: Hay mọi người mình là Trang, mọi người cũng hay gọi mình là Cindy. Đến với chuyên mục mỗi tuần bài chương ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cuốn sách về chủ đề giáo dục có tên là "Chưa đến nỗ giáo thì đã muộn" của tác giả người Nhật Ibuka Masaru. Đây là cuốn sách bàn về phương pháp giáo dục cho trẻ em trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi. Đối với mình, mỗi cuốn sách đều mang đến những giá trị nhất định, như về thái độ sống hay tư duy trong công việc. Hơn nữa, nó còn có giá trị đặc biệt khi được xuất hiện vào đúng thời điểm. Và cuốn sách này là một ví dụ. Mình cảm thấy rất rất may mắn khi được đọc nó trước khi mình làm mẹ. Là một người hoạt động trong ngành giáo dục, mình đã từng nghĩ rằng độ tuổi quan trọng nhất cần được chú trọng, đầu tư nghiêm túc chính là cấp mầm non. Thế nhưng khi cầm trên tay cuốn sách này, nội dung bên trong khiến mình khá bất ngờ và đặc biệt hơn khi mình áp dụng và quan sát thực tế chính bé nhà mình. Hiện đang hơn 8 tháng Và giờ là một chút chia sẻ của mình Với mọi người về cuốn sách này nhé Mang đến 3 nội dung chính Cuốn sách Chờ Đến Mẫu Giáo Thì Đã Muộn Đã chỉ ra rằng Trí tuệ của trẻ có phát triển tốt hay không Chính là ở giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi Đi ngược hẳn với suy nghĩ cố hữu rằng nếu bắt đầu dạy trẻ khi bước vào độ tuổi mầm non Một nghiên cứu mang tính đột phá Về sinh lý học lõng bộ Mới được công bố với tự đề sự phát triển não bộ của người đến 3 tuổi đã hoàn thiện 78-80% Như vậy, tế bào não của trẻ hầu như đã hoàn thiện sau khi được 3 tuổi Nên các bậc cha mẹ cần phải dạy trẻ cái gì Và dạy như thế nào ở giai đoạn tuổi ổ tư này Chính là vấn đề cần được quan tâm nhất trong phương pháp giáo dục trẻ nhỏ Đây là giai đoạn cực kỳ quan trọng Bởi nó sẽ tạo ra một nền móng vững chắc cho sự phát triển sau này Để giúp phụ huynh có định hướng đúng cho trẻ ngay tại những nội dung đầu tiên, tác giả Ibuka khẳng định một cách mạnh mẽ rằng chờ đến mẫu giáo để dạy trẻ thì đã quá muộn, bởi trẻ sinh ra vốn là một tờ giấy trắng. Thậm chí các tế bào não chưa hình thành bất kỳ sự gắn kết nào đối với nhau. Chính vì vậy, mọi dẫn dắt của cha mẹ trong giai đoạn này được ví như là một nét bước vẽ lên tờ giấy trắng đó. Chắc các bạn có thể biết, hiện nay một số chương trình về trẻ em mà xem xong nhiều người sẽ cảm thấy ngỡ ngàng là, ô sao bé giỏi đấy ba tuổi mà nhớ được hết các quốc kỳ các nước này, ba tuổi tiếng ngoại ngữ, khi nhận biết được hết các hành tinh trong hệ mặt trời. Đó là bởi vì các bé đã được cha mẹ chú trọng phát triển theo phương pháp giáo dục sớm. Trẻ sơ sinh có năng lực tuyệt vời gọi là nhận thức nguyên mảng với khả năng trí tuệ vô hạn. Đến với chương hai, tác giả nói về việc vậy cha mẹ sẽ tạo môi trường cho trẻ trong những năm đầu đời như thế nào môi trường chính là yếu tố quan trọng hơn cả yếu tố di truyền sự thật là sau khi đọc xong cuốn sách này mình đã quyết định rằng sẽ không trở lại công việc 8 tiếng một ngày như xưa nữa mà chuyển sang công việc chính quan trọng hơn, đó là làm mẹ ít nhất là tập trung cho giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi vì mình không muốn giai đoạn này của con trôi qua một cách lãng phí chỉ ăn, ngủ, chơi mà không có mục đích rõ ràng Ở đây, mình muốn nói đến việc làm thế nào để tạo cho con một nếp sống sinh hoạt khoa học để phát triển cả thể chất lẫn tinh thần? Trên thực tế thì việc giáo dục sớm không có gì là to tát hay nặng nề, mọi thứ nên được diễn ra một cách nhẹ nhàng và gần gũi. Đơn giản chỉ là cha mẹ hãy để tâm đến từng hành động, từng cử chỉ, từng lời nói của mình với con và gạt bỏ ngay tư tưởng trẻ con thì biết gì mà dạy với dỗ, hay vẫn còn sống với nó mà. Đây cũng là những câu nói mình phải nghe khá nhiều khi không lựa chọn phương pháp nuôi con truyền thống. Nhưng hãy có niềm tin ở bản thân và niềm tin vào chính con của mình. Những kinh nghiệm khi còn là giáo viên dạy cấp mầm non, từ học đã giúp mình rất nhiều trong việc giáo dục con. Trước đây khi được hỏi rằng điều gì chị thấy muốn dạy cho trẻ nhất thì mình đã trả lời là thói quen và đến giờ mình vẫn không thay đổi suy nghĩ này. Bình An là tên bé nhà mình An được mình đọc sách từ khi còn trong bụng mẹ Và cho đến tận bây giờ mình vẫn duy trì thói quen đọc sách trước khi đi ngủ cho An Có thể vậy mà An rất hào hứng mỗi khi đến giờ đọc sách Đến thời điểm này bé đã biết tương tác nhiều hơn bằng cách quay sang giúp má mẹ Và cười mỗi khi thích nội dung hay hình ảnh nào đó trong chuyện Đây cũng là một trong những thói quen tốt mà mình giới thiệu Và muốn nuôi dưỡng nó hàng ngày cùng con mình cũng đã thử nghiệm năng lực, nhận thức nguyên nản với con bằng cách giới thiệu cho con những hình ảnh về con vật, đường vận. Khi mình nhắc đến sự vật nào, con sẽ đưa mắt hoặc với tay lên tấm hình có sự vật đó khi chỉ mới 3 đến 4 tháng tuổi. Mình cũng có lưu một tài liệu về giai đoạn phát triển của trẻ qua từng tháng từ sơ sinh đến 2 tuổi để có thể theo dõi tiến độ phát triển của con. Nếu ở đây có bạn nào đã từng làm cha mẹ thì chắc hẳn là hay được nghe câu bé mấy cân rồi mà ít ai hỏi là bé nhà bạn đã làm những gì rồi. Bởi hầu hết mọi người vẫn coi trọng cân nặng như một chỉ số duy nhất cho sự phát triển mà không để tâm đến những kỹ năng quan trọng hơn như là kỹ năng quan sát, vận động thô, vận động tinh. Đây mới chính là những yếu tố quyết định giúp bé kích thích phát triển trí não. Như mình nói ở trên, hãy để tâm đến bất kỳ hành động hay cử chỉ nào với trẻ đứa trẻ còn năng lực ghi nhớ toàn bộ thông tin đó, bắt đầu từ việc tích cực trò chuyện với con bằng ngôn từ chuẩn xác, không cần dùng ngôn ngữ trẻ con với trẻ. Một số từ ngữ như chơn mẹ đi” thay cho “thơm mẹ đi” là không nên sử dụng. Bởi người lớn chúng ta vô tình định kiến rằng cần nói chuyện với trẻ bằng ngôn ngữ trẻ con thì trẻ mới hiểu. Mọi người không biết rằng khi làm như thế ở giai đoạn trẻ từ 0 đến 3 tuổi là vô tình làm mất đi chức năng hình thành khả năng nói tiếng chuẩn ở trong lão bộ của trẻ để sau này lớn lên, trẻ rất khó xử tật nói ngọng của mình Mời ra, những giai đình âm nhạc con được nghe, hình ảnh con được nhìn, trò chơi con được chơi thành những người con được tiếp xúc đều ảnh hưởng sâu sắc đến tài năng và trí tuệ của con Một bữa ăn cũng có thể đem đến nhiều bài học hữu thú cho trẻ Từ khi 6 tháng bắt đầu ăn dặm, mình đã cho ăn ăn theo phương pháp bé chỉ huy Tức là mẹ chủ động điều khiển thức ăn, lượng ăn của mình chứ không có thấy bị động mà bị bón ăn hay ép ăn Mình cảm nhận là ăn rất thích thú và hào hứng mỗi khi đến giờ ăn Vì con không chỉ được thưởng thức hương vị món ăn mà còn được khám phá màu sắc, hình dáng các món ăn Ví dụ như mẹ sẽ giới thiệu là Hôm nay An sẽ ăn ngonon màu vàng này măng tây màu xanh này Cá hôi có màu cam này Và miếng cơm có hình tròn này Mân mân một điều nữa đó là trẻ sơ sinh có thể hiểu cảm xúc của cha mẹ bằng bộ não nhạy bén Mình nhớ có lần bé nhà mình rơi vào giai đoạn siêu khủng hoảng Cảm giác mất sinh hoạt của con bị lanh tanh banh hết cả Bé du trên tay, gần 2 tiếng đồng hồ không ngủ Hiệp đặt xuống lại khóc ré lên Trong đầu mình lúc nào cũng văng bằng thấy khóc của con cả đêm lẫn ngày Cứ như vậy cả tuần, cộng thêm các công việc nhà nữa thì mình cảm thấy kiệt sức Mình đã đem tâm trạng ủ ruột cộng với cơ thể mệt mỏi để chăm con có lần mình cắt được quá đặt con xuống rồi khóc bé nhà mình đang cuối khóc thế mẹ như vậy thì mặt ngây ra rồi bỏ từ chỗ mẹ tự đầu vào vai mẹ lúc đó mình chợt bừng tỉnh và nhận ra rằng cảm xúc của người mẹ rất quan trọng với con kể cả niềm vui hay nỗi buồn Happy mom, happy kid một người mẹ hạnh phúc mới có thể nuôi dưỡng một đứa trẻ hạnh phúc từ đó mình cố gắng tiết chế cảm xúc chỉ cần đến những điều tích cực yêu thương bản thân cũng chính là yêu thương bé con của mình Cuối cùng, tại chương 3 tác giả tạo nên một hồi kết bằng vai trò lớn lao của người mẹ Mẹ thông thường là người kề cận bên trẻ hàng ngày trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi Do đó, sức ảnh hưởng lớn từ người mẹ đối với sự phát triển của trẻ là không thể phủ nhận Tác giả cũng cho rằng Để dạy con, hãy bắt đầu trước ngay với mẹ của trẻ Ngay từ khi có bầu, mình đã ý thức được vai trò quan trọng của người mẹ trong việc giáo dục con Mình đã đọc được rằng, con vào dạ thì mạ đi tu Tức là từ khi có mầm nhỏ xuất hiện, người mẹ hãy luôn sửa mình Sống từ ý thức tránh niệm về từng hành động, từng ý nghĩ, từng lời nói của mình trong hiện tại Trong cuốn sách này, tác giả cũng viết thờ ơ với việc giáo dục thì tính cách con sẽ dễ trở nên méo mó. Mình rất đồng tình với quan điểm rằng người mẹ có vai trò quan trọng trong việc giáo dục trẻ ở giai đoạn đầu thơ, nhưng không có nghĩa là có thác hoàn toàn việc nuôi dạy con cho người mẹ. Người cha ở đây đóng vai trò là một người trợ lý tốt cho người mẹ vậy. Người Việt Nam chúng ta thì hay có câu con nuôi tại mẹ, cháu nuôi tại bà. Lớ hết sự huấn luyện dạy dỗ đều do người phụ nữ trong gia đình kỹ trách Đã đến lúc chúng ta cần thay đổi hướng đi không đúng vãi để người đàn ông có cơ hội được làm đối đúng nghĩa Được tắm cho con, cho chuyện, vận động, động cùng con, hát với con, cho con ăn, hay giặt đồ cho con Đó chính là cách san sẻ công việc với vợ và nuôi dưỡng tình cảm với con Đây thực sự là cuốn sách hay và ý nghĩa nói về năng lực vô hạn của trẻ và sự giáo dục của các bậc phụ huynh trong việc khơi hội các triển năng lực đó Những ai đang làm cha mẹ hoặc chuẩn bị bước vào hành trình này rất nên tìm hiểu cuốn sách để biết rằng giáo dục con cần một sự nghiêm túc đúng đắn và đừng để giai đoạn vàng trôi qua ủng phí nhé Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những số podcast tiếp theo